0: Jusqu'à 13h, les associations ont la parole. Valoris.
1: Je reçois aujourd'hui le comité départemental de la randonnée pédestre qui existe depuis 1997 et regroupe 23 clubs de randonnée pédestre et plus de 1000 adhérents. Tienne Amourette, le Président, bonjour. Bonjour. Et Claudie Renaveau, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes baliseuse. Oui. Bon, vous allez nous expliquer, vous allez nous expliquer tous oui. les deux en quoi ça consiste d'être baliseuse et d'être président. Président, on a un petit peu une idée. Hein. En 2018, je le disais, vous aviez 1130 adhérents euh, qui viennent d'où
0: bah, un peu de, de tout le département de la Manche, dans le nord-Cotentin, dans le sud-Manche, un petit peu au milieu. Oui. Et voilà. et les, les, on a deux principaux clubs bah, qui sont à l'opposé dans, dans le département.
1: Ah oui, vous bah, avez un en club en a, dans...
0: à, qui est basé à Saint-Germain-de-Tournebu, oui. bah, bah, voilà. et beaucoup du côté de Grandville, Avant.
1: Est-ce qu'on a une idée de, de qui pratique la marche aujourd'hui On a toujours en tête que ce sont les retraités, mais pas seulement, je suppose. Non,
2: effectivement. Bon, dans les clubs de la Manche, c'est vrai qu'on a quand même une majorité de, de retraités. Mais aujourd'hui, euh, bah, la marche, ça peut convenir à tout le monde. Hum. Euh, c'est une pratique physique, sportive, qui fait du bien. Donc, ça peut concerner euh, les enfants, euh, les actifs ouais. euh, qui vivent un peu de stress, peut-être. Dans leur, dans leur semaine et qui,
1: justement, auraient bénéfice à, à, marcher, à aller euh, marcher. À aller marcher. Surtout que c'est quelque chose de naturel de, de marcher ou est-ce qu'on apprend à bien marcher
0: Non, justement, il n'y a pas besoin de technique particulière pour marcher, c'est naturel. Parce après, après c'est uniquement la vitesse qui. Qu qu'on euh, qu adapte euh, suivant le, le terrain. Ah. Quoi,
1: mais... Moi, par exemple, ouais. quand je marche, j'oublie de balancer les bras. Il faut balancer les bras quand on marche ou pas bon,
0: On le fait naturellement. Je crois que ah. ça se fait naturellement. tant pis
1: L'objectif de votre euh, association...
0: Et on peut être aidé par, par des bâtons aussi.
1: On par des, des bâtons
0: bâ Oui, par des bâtons.
1: D'accord, mais c'est un rapport avec la marche nordique ou pas
0: euh, Non, non, pas spécialement. Euh, on peut, il euh, y en a qui les utilisent même dans notre région. C'est plus recommandé aussi en montagne parce ouais. que ça, ça permet de s'appuyer quand on a des montées ouais. ou, ou pour les descentes aussi, ça permet de.
1: Mais du coup, on, on balance le bras Du coup, on balance plus les bras si on a les bâtons
0: Oui, on enfin on les balance un petit peu comme la marche nordique, mais en moins exagéré.
1: D'accord. Euh, L'objectif de votre association, c'est de, de promouvoir la randonnée et les grands sentiers de randonnée. Combien nous en avons dans la manche des grands sentiers de randonnée Alors, nous avons
2: euh, différents types d'itinéraires. Euh, on va commencer tout d'abord par celui qui, qui borde notre littoral qui est le GR 223 donc oui. ça c'est un, un sentier de, de grande randonnée, euh, il n'est pas le seul, alors nous avons aussi euh, donc euh, le GR qui part euh, de Paris euh, qui arrive jusqu'au Mont-Saint-Michel c'est le GR 22 oui. et puis euh, nous avons aussi un GR qui va partir de Torigny-sur-Vire euh, et qui va aller jusqu'aux portes du Calvados euh, voilà, alors ensuite on a aussi des GRP qui doivent être au nombre de 9 GRP C'est quoi la différence entre GR et GRP Alors le GR c'est donc euh, des, des ce sont des itinéraires qui peuvent être pratiqués soit en itinérance mm -hmm. ou bien tout simplement pour faire euh, un petit peu de linéaire, on peut faire euh, 10, 15 kilomètres sur un GR, mais c'est c'est quand même, euh, à la base, créé pour la randonnée
1: itinérante. Est-ce qu'il y a différents types de... Est-ce qu'il y a des classements dans les chemins de randonnée, dans le sens où des... Euh, qui sont un petit peu comme au ski, avec des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes noires Est-ce qu'il y a la même chose Est-ce qu'il y a la même chose pour les chemins Alors oui, nous avons aussi
2: un code couleur qui va se retrouver à travers les balises que l'on a... Euh...
1: D'où votre importance de balises Oui,
2: tout à fait. Alors, ce code couleur, eh bien si vous voyez, par exemple, deux rectangles, angle euh, rouge et blanc, oui. cela signifie que vous êtes sur un GR et ça c'est valable pour tout le territoire euh, français. Hein. D'accord. Si vous voyez une, une balise rouge et jaune, cela signifie que vous êtes sur un itinéraire de grande randonnée de pays. D'accord. Par exemple, euh, nous avons le tour du Val-de-Serre qui part euh, de Fermanville. Depuis la plage de la Mondrée, et qui va à travers euh, euh, les beaux paysages du Val-de-Serre aller jusqu'à Barfleur, et qui ensuite
1: va revenir jusqu'au point de départ à Fermanville ouais. en suivant le l'EGR. Pardonnez-moi, mais vous faites combien de kilomètres euh, quand vous partez une journée Parce que là, je vous entends parler de Barfleur, Fermanville. Vous <rire> faites tout ça à pied Alors, c'est très variable. C'est très variable. Si on part
2: sur une journée, on peut faire 20 et voire un petit peu plus, une bonne vingtaine de kilomètres. Après, au niveau de nos associations, dans les clubs, les habitudes, c'est de randonner l'après-midi. Ce sont des boucles qui vont être proposées. On va marcher pendant trois heures. Donc, en moyenne, on va faire de 10 à 12 kilomètres pour
1: la randonnée classique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du comité départemental de la randonnée pédestre qui marche en semaine, mais qui marche aussi le week-end. Salut, c'est Boris Letondeur. Je vous donne rendez-vous tout
0: au long de la journée pour vivre le Tour de Normandie sur France Bleu. Le, le
1: parcours, enjeux, points, courses, arrivée en direct et réaction des coureurs. Sur Francebleu.fr et les réseaux sociaux, suivez la course en direct et retrouvez en vidéo chaque matin le
0: programme de la journée. Chaque soir, le résumé de l'étape. Le Tour de Normandie 2019 avec France Bleu, partenaire officiel.
3: Je vois ces nuages gris Je sais qu'il fait ma même la nuit Comme moi, ma chérie Tu n'es qu'un fumeur de gitane Mais en voie haute
0: J'aimerais te garder toute
3: ma vie Comprends-moi
1: Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, Dieu est un fumeur de Havane.
0: France Bleu Cotentin, Midi, Valoris.
1: En compagnie d'Étienne Amourette et Claudie Runavo du comité départemental de la randonnée pédestre qui existe, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 1997 et qui regroupe 23 clubs de randonnée. Le rôle du comité, c'est quoi, Monsieur le Président
0: Le rôle du comité, bah, c'est promouvoir la randonnée. Être le lien entre notre fédération, notre siège national et le département, bien ouais. sûr. Puis, on, au niveau du comité, être le lien avec les associations qui, qui adhèrent à, à la fédération donc, française de la randonnée Pédeste.
1: Vous sortez des topo-guides aussi
0: Également, nous sortons des topo-guides. Justement, euh, début du mois prochain, sort notre nouveau topo-guide sur le tour du Cotentin, c'est-à-dire ouais. le sentier littoral de la Normandie. Et, Et, merci. Bon, pourquoi on sort un nouveau? Parce que, ben, l'ancien a été épuisé. Et le nouveau, bon, il y a des modifications du sentier, ah, suite à l'érosion de...
1: C'est super, super bien précis, hein si je prends au hasard, hein, je ouvert au hasard page 55, Landmer, hors GR pour le hameau aux fèves, prendre à droite la petite route qui traverse Landmer, puis s'engager sur le chemin de terre qui monte jusqu'à un parking, point de vue sur la mer du Cap Lévis. Qui est-ce qui fait tout ça Qui est-ce qui écrit tout ça
0: bah, C'est les, les gens du comité et à l'aide aussi des baliseurs qui, qui font du repérage et qui re, remontent les informations...
1: Alors justement, le rôle du baliseur, c'est ça C'est d'aller voir sur place et de prendre des notes Comment vous y prenez vous y prenez-vous, Claudie Alors, le
2: baliseur, effectivement, euh, déjà la première chose, pour devenir baliseur, il va être formé. Oui. Il va être formé par euh, le comité. Nous avons déjà ce mois-ci euh, formé une vingtaine de baliseurs et par conséquent, euh, ceux-là déjà connaissent la charte officielle de la fédération mm -hmm. et ils vont pouvoir mettre en œuvre les pratiques euh, qu'ils ont testées euh, dans le cadre de leurs deux journées de formation. D'accord. Donc une fois qu'ils ont reçu cette formation, euh, très prochainement aussi, ils vont être regroupés puisque chaque année, euh, nous avons l'habitude de, de faire le rassemblement des baliseurs. Cette année, ça va se passer à Sourdeval. Oui. Et donc à cette occasion-là, on va leur remettre leur carte de baliseur et puis euh, leur lettre de mission. Donc ils savent quels sont les tronçons qui leur sont alloués. Mais comment ça se passe Alors, concrètement Une fois voilà, une fois que tout ça s'est fait, sur le terrain, ils vont partir avec leur topo guide, avec leur carte IGN, parce qu'il s'agit de suivre exactement le tracé de l'itinéraire. Oui. Ils sont munis de leur pinceau, de la peinture euh, qui leur a été fournie euh, par la Fédération, et puis il y a aussi des outils pour pouvoir euh, élaguer, pour pouvoir euh, couper une branche. Ah, vous entretenez aussi les On chemins aussi les chemins voilà en fait on, on va dire qu'on a on a trois trois missions d'abord guider le mm -hmm. randonneur bien évidemment euh, en suivant voilà précisément cet itinéraire ensuite on va l'orienter euh, C'est vrai que quand on est dans une forêt, euh, tout à l'heure j'entendais euh, parler de Saint Sauveur le Vicomte. Il y a une magnifique forêt d'Omania. Voilà, il ne faut pas se tromper. Si on suit un chemin de promenade randonnée, bon, il faut bien donc euh, mettre à un, un certain moment la flèche à droite ou la flèche à gauche. Uh -huh. À gauche. Euh, et puis on va aussi, euh, on va aussi le rassurer le randonneur, c'est-à-dire que nous, euh, on a pour euh, volonté de ne pas se contenter de baliser au, aux intersections. Ou au carrefour de chemin Mais on rassure, c'est-à-dire qu'on va mettre Des balises de rappel à peu près Tous les 200 mètres par terre ou euh, sur alors, un arbre Alors, euh... les supports, bah, les supports vont dépendre euh, du milieu dans lequel on est amené à travailler. Ouais. Si on est euh, dans, en, dans une campagne, par exemple, on va utiliser des supports naturels. Ça peut être une branche, un tronc d'arbre. Sur le littoral, ce sera un rocher. Un rocher, hein, ouais. Voilà. Donc, là, la charte nous oblige, dans ce cas-là, à utiliser exclusivement de la peinture. Mm -hmm. Donc, on fait ça avec des pochoirs. On a des normes, hein, des, euh, voilà, ça va faire des rectangles. Ne ça...
1: commencez pas à mettre des cœurs partout.
2: Euh... <rire> et, et, puis, et puis, on va éviter aussi de faire des grosses flèches tracées. Voilà. Bon, le but, c'est quand même, il faut qu'on soit visible, mais discret. D'accord. Vous cœur. êtes actuellement 160 baliseurs. Est-ce que vous en cherchez d'autres alors oui, euh, c'est vrai que là, euh, le travail est important. Chaque année, il faut euh, entretenir, recommencer. Et bah, Nous avons des baliseurs qui sont quelquefois actifs, mais ils sont quand même minoritaires. Mmh. La plupart de nos baliseurs, ce sont des personnes retraitées qui, bien évidemment, comme toute la population, euh, arrivent à un moment donné à constater que physiquement, ça leur devient un peu plus difficile.
1: Et Il y a donc un besoin de, de renouvellement. Voilà, tout à fait. Mmh. Si vous nous écoutez... Écoutez, si vous voulez savoir comment devenir baliseur, ça vous venez de l'entendre. Mais en revanche, si vous voulez avoir un numéro de téléphone, vous nous appelez au 02-33-23-23-23. se 23 23, fera un plaisir de vous donner les coordonnées du comité départemental de la Randonnée Pédestre avec qui nous sommes pour encore 15 minutes.
0: France Bleu Cotentin
1: Lady Gaga sur France Bleu Cotentin
0: Jusqu'à 13h, Valoris sur France Bleu Cotentin
1: En compagnie du comité départemental de la randonnée pédestre avec Étienne Lamou. Amourette, pardon, le président, et Claudie Runavo baliseuse. Alors, on l'a dit hein, tout à l'heure, vous servez à plein de choses, en fait. Vous servez à faire la promotion de la randonnée, à accompagner les clubs, vous faites de la formation également pour les baliseurs, mais vous ne faites pas que ça, vous faites de la formation pour les animateurs aussi. Ça oui. consiste en quoi de former un animateur de marche
0: ben Justement, ce que disait Claudie, donc on a les randonnées en animateur, c'est-à-dire un guide de randonnée, ouais. et donc pour cela, on leur propose des formations... Qui couvrent la lecture de cartes, la sécurité pendant les randos. lorsqu'il y a des traversées de route, on, ça se fait pas n'importe comment.
1: Euh, L'encadrement. Euh,
0: L'encadrement, <rire> euh, un peu de secourisme, premier secours, donc uh -huh. euh, ils sont obligés de passer des formations. Voilà.
1: D'ailleurs, comment ça se passe quand vous avez un groupe qui est avec des personnes qui savent très bien marcher, puis d'autres qui marchent pour la première fois?
0: quand on essaie d'avoir un groupe homogène mais sinon c'est à l'adminateur de s'adapter à son groupe et bon, faut il retienne, faut qu'il retienne il faut euh, qu'il y ait essaye de retenir les, les gens les qui marchent le plus vite. Les voilà, <rire> ouais. Puis, il doit s'adapter. Normalement, on, on s'adapte aux bon, au plus faibles, mais voilà. À
1: au, ceux au qui marchent moins vite, on voilà, va dire. tout à fait. On a le temps, quand même, de regarder le paysage et de se parler pendant une marche, Claudie Ah oui, oui, oui. oui, oui. Euh,
2: effectivement, quand, euh, euh, quand on entend un groupe de randonneurs arriver, en général, c'est un petit peu comme le vol du Bourdon. Hein, hein, <rire> c'est voilà. ça. Parce que la rando, bien évidemment, c'est une pratique physique, mais c'est aussi, c'est surtout beaucoup de beaucoup de liens, c'est de la convivialité. Okay. Euh, on, on randonne aussi parce qu'on sait qu'on va rejoindre ses amis euh, et par conséquent on va parler de tout et de
1: rien. Oui, mais c'est difficile quand on arrive pour la première fois. Le groupe est déjà constitué, les gens se connaissent. Vous, comment vous faites vous, vous prenez par la main vous... <rire> Oui, on va les accueillir.
2: Euh, bon déjà euh, un sourire déjà. On va et puis bon on va leur laisser le temps de, de de découvrir ces... En général, ça se fait très naturellement, et puis, bon, bah, ils vont peut-être, au début, être un petit peu intimidés, à l'écart, intimidés, ouais. mais bon, les conversations, ça arrive naturellement, il suffit qu'on s'arrête devant un, un pâturage, où là, il y a un âne, un petit peu, euh, voilà, qui, qui attire notre attention, et puis hop, c'est parti, quoi. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut randonner avec
1: un animal, avec un chien, par exemple
2: alors, euh, en principe, effectivement, en principe non, parce que c'est vrai que c'est c'est pas toujours facile de de marcher, même avec un chien tenu en laisse. Mm -hmm. Donc euh, c'est très très rare.
1: C'est très rare. Alors, le comité départemental de la randonnée pédestre de la Manche organise tout un tas d'activités, notamment euh, du nettoyage de sentiers. Ça, ça sera au mois de mai.
0: Oui, lors de la semaine de l'environnement. Mm -hmm. Donc, nous procédons à nettoyage des sentiers principalement électoral mais ça peut se faire un peu partout et on confie ça à nos différents clubs qui donc qui participent à cette semaine là
1: en nettoyage oui. vous avez également des séjours qui sont proposés il y en a un dans la baie du mont saint-michel fin août, début septembre et puis un plus plus près de nous au mois d'avril dans le cotentin oui, alors effectivement, au mois d'avril, nous allons accueillir
2: une cinquantaine de touristes qui vont venir pour le séjour la presqu'île du Cotentin à pied. Ils viennent d'où ces gens-là Alors, ben, ils viennent de partout. Ouais. <rire> ils viennent d'autres régions de France. Euh, voilà, ils, ils viennent de partout. Et en général, ils sont quand même assez surpris quand ils arrivent dans le Cotentin. Ah oui notamment par euh, bon bien sûr il y a la diversité de nos paysages ça c'est mais c'est surtout par le relief qu'on leur propose parce que dans dans le cadre de ces quatre jours on va aller marcher euh, on va partir de Landemer et on va se rendre en direction de Port Racine mm -hmm. donc déjà et puis on va aussi faire quelques incursions dans les terres pour découvrir par exemple la maison natale de Jean-François Millet ouais. donc il va falloir grimper mm -hmm. euh, il s'attendent à
1: quoi pardon il s'attendait à du plat oui. Ils à... ah ouais. souvent
2: ils s'attendent à du plat quand ils ont projeté l'image de la manche. Ah ouais. Or, c'est tout sauf plat, <rire> notre <rire> département.
1: Quels sont les, les bienfaits de la marche pour vous ah, alors Qu'est-ce que ça vous apporte de marcher Alors moi déjà, c'est le plaisir
2: d'être dans la nature... Euh, le ressourcement, la détente. En général, si j'arrive avec des idées négatives, je les laisse au parking. Ouais. Et quand je repars, euh, bah, je les ai oubliées. Et donc, euh, je trouve que la, la randonnée, euh, justement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et on marche avec ses pieds, mais une fois qu'on a mis un pied devant l'autre, on a aussi l'esprit le, qui divague, l'esprit qui, voilà, qui voyage. Qui... Et c'est un véritable
1: ressourcement. Etienne, vous. Pourquoi pourquoi vous marchez Pour les mêmes raisons
0: Oui, tout à fait. Oui, Effectivement, ça permet de changer les idées. De... On... J'ai commencé à marcher quand je travaillais. Ouais. Donc ça, ça faisait on... du bien de, du bien, de ouais, passer de... à autre chose.
1: Ça aéré la tête, les paysages sont magnifiques, il y a l'aspect convivial. Ah, oui. euh, il y a la rando santé aussi que vous allez bientôt ouvrir, sans doute
0: oui, c'est un acte qu'il faut qu'on développe dans le département. Donc, c'est en santé, c'est souvent conseillé, même préconisé, qui peut être préconisé par les médecins. Ouais. Ça permet à des gens après, après des un cancer, après une opération, voilà, tout à un fait, de, de pouvoir
1: ouais. euh, une, de,
0: pratiquer un sport euh, et de se réapprendre, à, disons. À, à, à vivre normalement, mais voilà.
1: Ouais. Euh, vous, vous, vous venez d'employer le mot sport. Vous considérez que la marche, c'est du sport ou c'est un loisir, tous les deux ah, Voilà, <rire> ça peut être euh, très sportif. Tout dépend
2: de l'allure euh, euh, qui est employée par le marcheur. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre au plus grand nombre, quand on a une, une journée de manifestation, on essaye de proposer des parcours, euh, on va dire grand public, avec mm -hmm. une distance qui va être de 6 à 7 km. Et puis, des visites de lieux de patrimoine, mais aussi
1: de la rando sportive. Etienne Amourette, Claudie Runaveau, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour le 22 septembre, la rando des sept châteaux. Merci, à bientôt.